0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace un montón de rato que no aparecía por aquí. Y bueno, ya como que se me está haciendo costumbre empezar excusándome, y eso es muy malo. <risa> Espero estén muy bien, que estén teniendo un buen tiempo. Y eh, bueno, por aquí vamos a hacer un episodio diferente nuevamente. Primero quiero agradecer a todas las personas que escucharon, comentaron, participaron eh, con sus ideas del episodio anterior de Lectura para Todas y Todos, eh, fue la verdad importante para mí porque hablar de la inclusión para mí es un, un tema eh, un poco de vida eh, que está lejos de políticas de moda, lejos de, de espacios eh, de flashes y luces constituye un, un esencial en mi vida antes de que se empezara incluso a hablar de inclusión de que se volviera eh, una palabra comodín Así que bueno, eh, agradecerles eso y en esa misma eh, línea vamos a hacer una serie de episodios vinculados con aspectos asociados a la inclusión de las personas con discapacidad. Eh, no solamente visual, eh, ojalá tengamos la oportunidad de compartir con personas también que aborden otras eh, discapacidades y podamos eh, discutir, conversar y dialogar respecto de, de nuestras problemáticas. Hoy día quiero que hablemos, les quiero invitar a hablar de un tema difícil, eh, que nos habita a las personas con discapacidad y que también influye en las personas que no tienen discapacidad y me refiero particularmente a la inclusión laboral. Como seguramente saben, Chile tiene un paraguas que de alguna manera protege, propicia la inclusión laboral, que es la Ley 21.015 o también conocida como la Ley de Cuotas, que garantizaría eventualmente que las empresas que tienen más de 100 eh, personas deban tener un 1% de personas con discapacidad en su planta ¿Mm? eh, quiero disculparme de antemano cualquier error que pueda cometer eh, legislativo, teórico y lo que fuere es solo descuido mío ¿Mm? así que y abierto estoy a todo tipo de comentarios y, 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 y diálogos respecto de lo que pueda ocurrir bueno, este paraguas eh, permite de alguna forma eh, diversas acciones que tienen las empresas y que aseguran en principio que personas con discapacidad formen parte de sus planteles. Ahora bien, eh, como aparece en diversos estudios, incluido el del Senadis y de otras fundaciones, esto no garantiza de ningún modo que exista una equidad eh, al momento de desempeñarse como una persona más al interior de las empresas. Y esto es bien complejo porque... Eh, yo puedo estar trabajando en una empresa que cumple con la ley de cuotas y eso no garantiza que yo sea un funcionario más. Y sobre esa premisa quiero que conversemos sobre las barreras que dificultan la inclusión laboral y que hacen que la temática sea compleja, dolorosa y que incluso ahora me estén sudando las manos. Porque hay tanto que, no, que nos gustaría decirles eh, y fíjense cómo mi lenguaje se vuelve de un nosotros a ustedes eh, porque, porque quiero hacerme un poco cargo de, de lo que nos ocurre al trabajar en un espacio de personas que no tienen discapacidad la literatura también harto ha escrito y al final les voy a dejar un estudio reciente eh, de la Cepal eh, donde se hablan de estas barreras pero voy a referirlas brevemente y quiero que, que nos pongamos a pensar en cómo estas barreras están funcionando están funcionando no están funcionando son reales no son reales las podemos convertir en oportunidades las primeras de ellas son las barreras físicas ya y esto eh, es eso es como los entornos se vuelven poco inclusivos escaleras que dificultan el paso de sillas de ruedas eh, ascensores que no tienen eh, la posibilidad de ser utilizados por personas con discapacidad visual, por ejemplo, si no son asistidos, eh, edificios que no permiten intervenciones o, o adecuaciones, adaptaciones para generar espacios inclusivos, eh, softwares y, y cosas, aquí se, se empiezan a mezclar, ¿eh? pero ya vamos a ver por qué, que no pueden ser utilizados por personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. Entornos físicos. Estas barreras son frecuentes, pero también son las que uno podría identificar rápidamente y ofrecer una pronta solución. Distintas son las barreras de tipo, vamos a llamarlas nosotros, comunicativas o barreras de acceso a la información. ¿ya? Y aquí de varios tipos. Entornos digitales inaccesibles para los software que utilizamos las personas con discapacidad visual. Eh, material eh, que no pueden eh, ser utilizados por personas con discapacidad auditiva eh, los propios recursos para, para ejecutar el trabajo eh, asociados a la información no funcionan, no pueden ser decodificados, utilizados por las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual por ejemplo, u otras estas barreras son complejas porque tienen que ver con cómo aseguramos que las condiciones de información y de comunicación sean igualitarias. ¿Cómo puede una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, hacerse cargo de eh, un entorno complejo, un entorno comunicativo difícil? Eh, y me refiero con ello a muy abstracto, muy simbólico, ¿Cómo puede una persona con discapacidad visual entrar a un sitio eh, que es la internet de su empresa por ejemplo, que no cumple con la normativa universal de accesibilidad a la huaca, por ejemplo um, y eh, utilizar su lector de pantalla para hacer lo mismo que hacen otros? Um, estas barreras son más difíciles de, de romper porque a diferencia de las anteriores no se ven y al no verse, eh, no siempre son conocidas por quienes trabajan en las empresas. Entonces cuando uno dice, oh, es que sabes que este, esta página no es accesible, te miran como, ¿qué? O eh, dicen que no es responsabilidad de la empresa, o que no están preparados, o que no conocen. Y aquí nos vamos acercando a las terceras barreras. Y estas barreras son del tipo actitudinal, y son las que a mí más me preocupan. ¿Qué piensa usted cuando vamos a contarle que va a entrar a su grupo de trabajo una persona con discapacidad? Piénselo un poco. Usted, ingeniera, ingeniero, abogado, médico, eh, profesor, y, me, y estoy mencionando profesiones, ¿ah? ¿Y por qué no estoy mencionando oficios? Porque esa es la primera barrera actitudinal que aparece. La persona con discapacidad... Solo puede o eventualmente solo podría realizar oficios, según una, otra, eh, siempre va a requerir eh, hacer cosas de un nivel cognitivo eh, no muy exigente, fíjense, otras, no, no va a poder hacerlo porque no vamos a saber cómo eh, comunicarnos con esta persona. Otra, mira, no, la verdad es que no, no tenemos la formación suficiente para recibirlo, no vamos a saber cómo reaccionar, si se cae, si le da alguna crisis, no sabemos el lenguaje de señas. Estas barreras se constituyen como las representaciones mentales, las, los prejuicios, los estereotipos, las nominaciones falsas, las falacias, las generalizaciones que están en torno a las personas con discapacidad. Estas barreras son las más difíciles de ver, porque, y esto es lo triste, y aquí quiero pensar también en nosotros, como personas con discapacidad, también las tenemos. No, mira, ¿qué saco yo con ir a trabajar en un eh, trabajo formal? Si en verdad, eh, cantando en algún lugar, puedo ganar la misma plata y con menos complejidades. Eso no tiene nada de malo si usted decide cantar por su cuenta y así ganarse el pan. Lo que no está bien es que usted lo decida porque la otra opción, usted sin, sin arriesgarse o cansándose de todo lo que le pasa, eh, fue desechada por esta otra. Entonces, son barreras que también tenemos nosotros. No, mira en realidad qué saco con trabajar, si en realidad la pensión asistencial igual permite que yo eh, cubra mis necesidades son barreras que están en nuestra mente y son barreras que están en la mente de las personas con discapacidad y de aquellas que no tienen discapacidad. Yo sé que esto puede sacar roncha y estoy dispuesto a conversarlo, a discutirlo, eh, a dialogar. En las entrevistas laborales, ¿cuántas veces no hemos tenido que enfrentar preguntas como «Oye, pero yo, ah, profesor, ¿y tú cómo vas a corregir las pruebas? ¿Y tú cómo vas a ver si un niño está copiando?» Quiero que sepan que esas preguntas son posibles, válidas, hasta deseables. El problema está en que nos dejen responder. <risa> Tienen la respuesta pensada. No, no puede. No, mira, en realidad mejor que no. No, porque un, una inversión de plata. Hacer las adecuaciones. Estas tres barreras interactúan para transformarse en muros eh, muchas veces infranqueables por las personas con discapacidad. Eh, a la hora de enfrentar una entrevista laboral. Quiero que las y los escuchen tuve la suerte de pedirle a un grupo de amigos, amigas a quienes les mando un abrazo eh, que me grabaran algunas reflexiones en torno a cuáles son las principales dificultades que tienen a la hora de, o que creen que enfrentamos las personas con discapacidad visual. Quiero que los escuchen y seguimos conversando
1: Grabación bloqueada en mi opinión, las barreras principales para la inserción laboral de personas con discapacidad eh, son multifactoriales, siendo el factor principal una barrera actitudinal debido a al estigma que pesa sobre las personas con discapacidad. Yo pienso que ese es el principal problema, el hecho del estigma, como dice un, un libro por ahí. Eh, no recuerdo el autor ni nada, pero hay un libro que se llama El hecho del estigma, entre paréntesis. Entonces creo que ese estigma que pesa sobre la persona con discapacidad en relación a que no va a ser capaz de hacer las cosas de desempeñar bien su función o que no tiene la preparación necesaria aunque la persona tenga el título profesional pero siempre se duda en cuanto a si va a ser capaz efectivamente de realizar eh, bien su trabajo eso hace que, que sea más difícil, digamos es lo que más dificulta la Inserción laboral de las personas con discapacidad. Esa es mi opinión. Mi nombre es Sergio Ñiripil, profesor en educación musical. Creo que el gran problema de entrada para las personas en situación de discapacidad visual para poder acceder al mundo laboral es el tema de la selección de postulantes. Y creo que los méritos. Y las capacidades no bastan porque la condición que conlleva a la persona con discapacidad visual es el primer escollo, como digo, para, para ser seleccionable, para poder ocupar un puesto laboral. Situación que no se ha enmendado a pesar de las normativas inclusivas que favorecen eh, el acceso al mundo laboral para las personas en situación de discapacidad.
0: Mi nombre es Lorenzo Morales. La principal dificultad para que los ciegos
1: sean contratados es lo
0: tecnológico. El día que el Estado entienda que debe comprar el Yos para ser utilizado por todos los ciegos en Chile, se podrá solucionar gran parte de esa dificultad para ser contratados en una empresa.
2: Guille Cría, eh, soy Marite de Argentina. Escucha, eh, yo creo que una de las, a ver, no sé si las primeras, porque o sí si en relación ya de laboral, que nosotros notamos la mayoría de los ciegos es, por ejemplo, que siempre lo que dice el ciego, yo creo que en general las personas con discapacidad, pero... Nadie le da bola poner en una reunión de equipo, es difícil que te escuchen y que tomen algo. Y capaz que a los 15 días, al mes, alguien dice exactamente lo mismo y los otros, ay, sí, tenés razón, ah, ah o podemos pensar, vamos a hacer tal cosa, yo, sí, pero hace un año que estoy diciendo que se necesita hacer esto, no sé, en relación a un paciente o tomar tal actitud o no hay compañeros que lo plantean respecto a cómo redistribuir alguna cuestión horaria en relación a un laburo administrativo. Lo he escuchado muchas veces. No sé si les ha pasado.
1: Hola, mi nombre es Isabel Cáceres. Creo que para las personas con discapacidad, después de lograr haber pasado todo el proceso de selección, lo más complejo es el momento de la entrevista. Netamente porque los entrevistadores no nos creen capaces para poder desarrollar eh, el, el trabajo. Y uno en una entrevista de 10 minutos, no sé, nos podemos demorar 50 o 60 minutos fácilmente demostrando de que somos personas capaces.
0: Se me aprieta el corazón escuchar a los chiquillos, las chiquillas. Gracias, eh, Sergio, las dos Marités, Isabel, Lorenzo. Eh, porque creo que expresar las complejidades que supone formar parte de un sistema eh, que te excluye, a veces de una manera no evidente, eh, mostrar esas complejidades no es fácil. Eh, Entrar a un trabajo no solamente es ocupar un puesto. O sea, existen los perfiles de cargo. Y, y lo que dicen los chicos, o sea, evidencian las barreras actitudinales. Cuando tú estás calificado, titulado por una casa de estudio, la representas. Eso en, en cuanto a los trabajadores profesionales. La representas y, por tanto, al poner en duda tu capacidad, también ponen en duda la institución. Pero eso todavía es superficial. Ocupar un perfil de cargo, un puesto... Eh, ya no hablemos de las habilidades, que yo parto de la base de que si postulas, las tienes, y si no las tienes, al menos eh, las puedes ir perfeccionando, desarrollando, pero eso es todavía superficial. Cuando tú entras a un trabajo, no solo formas parte eh, de la institución en términos fácticos también hay una cuestión social. Almuerzas con tus compañeros, compañeras, formas parte del, del espacio social que implica trabajar. Y eso muchas veces cuesta, porque uno entra marcado, marcada. Entonces creo que, que además de las barreras, hay un componente que eh, las instituciones no contemplan y tiene que ver con el desarrollo integral que supone que alguien entre a trabajar allí. Cuando contratamos a una persona con discapacidad, no solo estamos eh, cumpliendo la ley, sino que también nos enfrentamos al desafío brutal de que sea una y uno más. Eso supone proveer un entorno adecuado, pero también escuchar. Escuchar para mejorar. Nunca existe el mejor momento para incluir. La inclusión se construye, y más aún en los trabajos. Eh, creo que hay harto por hacer. Creo que es importante que nos atrevamos a fiscalizar, que nos atrevamos a monitorear, que nos atrevamos a levantar información que permitan también sancionar hay prácticas que no son adecuadas, que no producen equidad y que conocemos, pero que no siempre nos atrevemos a mencionar. Eh, a veces, y esto es como importante, ¿no? eh, aparecen casos en los que, claro, las personas están incluidas en las empresas, las personas con discapacidad, pero están incluidas <coughs> en circunstancias que no son equitativas. Es decir, no cumplen un rol ingerente es decir, su trabajo no tiene, vamos a decir, un peso fáctico, lo que decía María Teresa de Argentina, no se contempla su opinión. Hay otros casos en los que están insertos, sí, pero solo en términos de números, sino forman parte del de entramado social de la organización. Y hay otros casos en los que las remuneraciones son eh, inadecuadas. Es interesante pensar que estas cosas no están ocurriendo, pero están ocurriendo y eso es lo triste. Eh, y Como están ocurriendo, supone que tengamos una visión también más real de lo que supone la inserción laboral. La inserción laboral de las personas con discapacidad es un desafío que para cumplirlo realmente nos tenemos que alinear con iniciativas internacionales. Por ejemplo, insisto siempre, el derecho universal la accesibilidad y los derechos humanos. No basta con cumplir un número. Eh, desde este pequeño espacio, eh, el llamado es a atreverse a intentarlo, a animarse, a monitorearse, a mejorar y también a las personas con discapacidad a no bajar los brazos. Sigamos asistiendo a entrevistas laborales, sigamos mandando currículum, sigamos eh, promoviendo instancias de inclusión, porque esto no termina. <coughs> Y no termina porque hay muchas personas soñando, porque hay muchas personas buscando eh, el desarrollo integral, el crecimiento profesional, el crecimiento personal. Y para eso no basta con una ley que no se fiscaliza o con ser parte numérica de un lugar. Vamos para adelante. Eh, somos las y los encargados de promover en la sociedad instancias inclusivas desde donde estemos, desde el lugar donde estemos. Así que bueno... Desde aquí, un abrazo grande, vamos a seguir hablando del tema, vamos a seguir eh, poniendo el dedo en lugares que no siempre son cómodos, pero por ahí vamos. Y también volveremos a las lecturas que están discurriendo, eh, les debo marzo, abril y mayo, pero verán, eh, están ocurriendo, llegarán, y bueno, les dejo un abrazote enorme, recuerden que estuvieron aquí, en Topo a la Vista, Universos en tus oídos. Un abrazo.